0: Bienvenido a Amor en Acción. Soy Liliana Andrade y este es un podcast para explorar, compartir y conversar desde la óptica del amor, con el objetivo de cultivar nuestro bienestar para tener un corazón contento y una mente en calma. Bienvenido. Hola. Soy Liliana Andrade y es un gusto darte la bienvenida a este nuevo episodio en el que quiero platicar un poco sobre el poder de las palabras y cómo podemos bendecir a otros con nuestra palabra. Hace unos días leía una publicación en Instagram que hizo una chica maestra de yoga, eh, donde compartía que está embarazada. Y, y bueno, además de compartir la noticia, pues comparte cómo se siente. Y... Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que dice que entre lo que ha descubierto estando embarazada es que las personas te dicen cosas muy raras y la mayoría de ellas son inapropiadas. Está embarazada de gemelos y entonces entre las cosas que le, que le dice la gente es que va a ser súper pesado, va a ser muy difícil, va a ser complicado, su embarazo no va a poder llegar a término, eh, que se prepare para tener que dejarlos en cuidados prematuros y cosas por el estilo. Entonces yo creo que a todos nos ha pasado ese momento en el que estamos por empezar algo nuevo o estamos en medio de algo y la gente llega a alimentar nuestros miedos o a sembrarnos miedos porque tal vez todavía no teníamos muy clara la idea de que podía ir mal y alguien llega a a ponernos esa semillita. Y, y por supuesto empezamos a preocuparnos de que eso pueda suceder. Entonces, eh, bueno, puede ser con cualquier cosa. Este ejemplo es de un embarazo, pero puede ser con cualquier cosa. Cuando estás por empezar un negocio, cuando estás por casarte, cuando estás decidiendo qué quieres estudiar, con quién quieres vivir, qué quieres hacer de tu vida, eh, bueno, vaya, que a veces es incluso hasta qué tipo de corte de cabello quieres traer. Y bueno, así pasa. Muchas veces la gente dice cosas sin pensar. ¿Y qué podemos hacer ante eso? Es muy importante. Número uno, no tomarlo personal. Y número dos, estar muy atentos, muy conscientes de qué nos permitimos creer. No todas las cosas que te dicen son para que te las creas. Eh, ¿por qué? porque mucho de lo que dice la gente viene de su propia historia, de su propia perspectiva, sus experiencias su, lo que han sentido, lo que no han sentido, eh, de sus heridas incluso, entonces no podemos tomarlo personal y pensar que todo tiene que ver con nosotros y se trata de nosotros, porque no es así eh, pasa mucho también con el tema de las bromas muchas veces a las personas se les hace fácil bromear el famoso bullying ¿no? que lastima a alguien. Esas bromas que, que duelen, que hieren, que, que hacen burla de cómo es alguien, cómo de, de sus acciones, de su forma de ser. de Eso habla más de la persona que se está burlando que de la persona que está recibiendo la broma, ¿no? Y algo que es muy importante y que me parece que vale la pena recalcar muchísimo es que en realidad cuando se dicen esas cosas, en el momento en el que lastima a otra persona, eso deja de ser una broma. Para mí no es una broma. Es es un insulto, es una ofensa disfrazada de broma y está muy normalizado y entonces nos podemos burlar de, del cabello de alguien o de la forma de caminar o de cómo tiene la nariz o de, o de lo que sea pero eso no significa que esté bien ni que sea chistoso y esto no solo pasa entre los compañeros de escuela o compañeros de trabajo pasa entre gente que es muy cercana entre amigos, entre familiares, que se empiezan a burlar, que empiezan con, este, con esta broma que deja de ser broma y, y que realmente duele y afecta. Y además no tenemos idea de cuánto puede llegar a afectar ese, ese comentario a la persona. En realidad nunca sabemos cuál es el alcance que tienen nuestras palabras en otra persona. Eh, tanto lo bueno que decimos como lo malo, no me gusta usar es, esos términos ni bueno ni malo pero bueno, las cosas positivas, las cosas negativas, todo aquello que decimos no sabemos cómo lo va a tomar otra persona y qué tanto va a trascender para ella pero lo que sí podemos buscar es que nuestras palabras sean de bendición que nuestras palabras no alimenten miedos, no siembren miedos algo que necesitamos preguntarnos de manera constante es cómo puedo hacer que este mundo sea un lugar más amoroso. Y una de las formas que tenemos para lograrlo es a través de nuestra palabra. Podemos buscar que nuestras palabras sean de bendición. Y estoy pensando en la palabra bendición, en el verbo bendecir, en una acepción muy particular, que es celebrar algo o alguien con palabras, colmar de bienes a alguien o hacerlo prosperar a través de nuestra palabra. Es un Bendecir es un vocablo latino que significa simplemente bien decir. Entonces, ¿qué pasa si nos concentramos en el bien decir? En que las palabras que salen de nuestra boca sean palabras capaces de construir, de, de, de transmitir luz, de transmitir amor, de transmitir bendición. Ese bien decir eh, que puede hacer que a través del poder mágico del lenguaje pase algo bueno. Ese bien decir que al expresar un deseo que tenemos pueda ayudar a que ese deseo se cumpla. Eh, pueden existir bendiciones como que te vaya bonito, que tengas un excelente día que tengas un buen viaje, que todo salga bien, que te recuperes pronto. Todas esas son bendiciones o buenos deseos que le podemos regalar a las personas que están a nuestro alrededor. Y yo creo que lo hacemos de manera constante, aunque quizá no con una intención muy clara o muy fuerte, pero bueno, lo hacemos de una manera constante. ¿Cómo podemos ir más allá de eso y bendecir a los otros con nuestras palabras? Te propongo que hagas el experimento de hacer una o varias de las cosas que voy a comentar durante una semana. Puede ser que estés en un muy buen momento y te sientas muy bien y entonces a partir de ese lugar donde estás, de esa energía alta que estás vibrando, puedes regalarle palabras a, a los demás o puede ser que estés pasando por un momento complicado y que tu energía esté muy baja y desde ahí, desde ese lugar, también puedes regalar palabras de bendición a los demás y eso va a ayudar a que tu energía suba. Vas a elevar tu nivel eh, vibratorio y eso te va a permitir atraer mejores cosas también. Entonces, no importa dónde estés ni qué estés pasando, es un buen ejercicio. Durante una semana, aunque por supuesto que si esto te gusta y te funciona, la idea sería que lo hagas de manera permanente, pero como experimento, intenta una semana. Durante una semana, agradece a todas las personas que hagan algo por ti. Eh, tal vez es la persona que cuida tu edificio, el personal de seguridad, o alguien que te ayuda en la oficina, alguien que te ayude a limpiar, eh, al cartero que lleva tu correspondencia hasta tu casa o tus cartas. Eh, no lo sé todas las personas que hagan algo por ti durante esta semana, intenta agradecerles, de preferencia de manera directa, en voz alta, pero bueno, a veces no es posible. Y si ese es el caso, lo puedes hacer simplemente en silencio, en tu mente. Eh, las personas que se llevan la basura, por ejemplo, eh, los que te traen gas o agua, o los que te ayudan en la casa, en la oficina en el espacio en el que te desenvuelves. Intenta durante esta semana agradecer eso que están haciendo por ti. Otra. Regala tu reconocimiento a todas esas personas que, sientan, que sientas que están haciendo algo que, que está muy bien hecho, que te está haciendo útil, que te está haciendo eh, benéfico, que están... Haciendo un cambio positivo que están impactando tu vida de una manera, eh, no importa si es pequeña o grande, reconoce el esfuerzo de esa persona o el trabajo de esa persona. Tal vez vas a hacer una compra y la persona que te atiende o que te cobra es súper amable o realmente te ayuda, te orienta, te da la información que necesitas, entonces reconoce eso que te está dando reconoce su buen trabajo y díselo no sabes cómo puede impactar eso el día o la vida de esa persona puedes ponerte un poco eh, haciendo un ejercicio de eh, empatía ¿qué pasa si tú en tu trabajo estás haciendo lo que te toca estás dando lo mejor de ti y llega alguien y te lo reconoce. A veces, eh, muchas personas están esperando el reconocimiento de su jefe, por ejemplo. Y es algo que escucho mucho en las sesiones. Eh, me gustaría que mi trabajo fuera reconocido por mi jefe, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo puedo esperar, ese recibir ese reconocimiento? Empezando a creer que me lo merezco y también dándomelo yo. Entonces, recibir el reconocimiento de otras fuentes me va a ayudar a fortalecer eso también. Y el reconocimiento más importante que necesitamos viene de uno mismo, seguro. Pero si, las, si lo recibes de, de alguien más, ponte en los zapatos de, de esa persona que está trabajando o desde tu lugar. ¿Qué pasa cuando alguien reconoce tu esfuerzo? no necesariamente en el trabajo, tal vez es en la casa, tal vez eres ama de casa y estás limpiando, haciendo de comer, eh, cuidando a los niños, eh, haciendo que la casa esté bonita y cómoda y limpia. Por supuesto que se siente bien que las personas que están ahí lo reconozcan y lo agradezcan. Entonces, una manera de generarlo, acuérdate que hay una ley universal que dice que lo que doy es lo que recibo, es salir y reconocer lo que los demás hacen. Entonces, bueno, intenta hacerlo, presta atención a la cara que ponen las personas, a cómo se sienten y a cómo te sientes tú generando esas reacciones o esas respuestas en otros. Otra muy importante es prestar atención a lo que dices. Que es, durante una semana, presta atención a qué dices. Si tu palabra va a ser de bendición durante esta semana, intenta no juzgar. Si te descubres juzgando a algo o a alguien, detente. Y busca cambiar la conversación o replantear la idea de una manera distinta, libre de juicio. Intenta no juzgar. Intenta eh, no criticar y no caer en el chisme. Cuando estás platicando con tus amigas o con tu hermana, con tu mamá, con quien sea que platiques, intenta no caer en el chisme, no hablar de otras personas y soltar las ganas de control o la creencia de que tú sabes mejor que la otra persona qué es lo que necesita. Un ejemplo que me parece muy ilustrativo de, de estas ganas como de controlar o de o de guiar la vida de la otra persona hacia lo que tú crees que necesita, es cuando te preguntan, ¿qué estás esperando para tener un hijo? <ríe> Pasa muchísimo, hay personas que lo hacen con muchísimo respeto, hay personas que lo hacen de manera intrusiva. Y entonces, bueno, si vas a preguntar algo así como por el estilo, ten mucho cuidado de hacerlo de una manera respetuosa, sin juicio, sin crítica, sin esas ganas de controlar. ¿Por qué? Porque de entrada, no, no las personas que hacen ese tipo de, de aseveraciones, de afirmaciones, de preguntas, no tienen idea muchas veces de qué es lo que está pasando en la vida de la persona. Y no saben cuántas veces he escuchado a personas que se sienten muy mal porque están intentando embarazarse y llevan meses o años intentándolo y cada vez que les hacen preguntas así, incómodas. ¿Y para cuándo el bebé? ¿Y qué están esperando? ¿Y ya te estás haciendo vieja? ¿Y el tiempo no espera? ¿Y el tiempo no perdona? ¿Y ya van a aparecer tus nietos y no tus hijos? Todos esos comentarios es estarles poniendo el dedo en la llaga. Y en general los hacen porque no saben que las personas ya están sufriendo porque no lo consiguen. Digo, claro, por supuesto también puede ser que estén eligiendo simplemente no, no tener hijos <ríe> en ese momento o en la vida. Y está bien, necesitamos aprender a respetar que cada persona sabe mejor que nosotros qué hacer con su propia vida. Entonces, bueno, pues digo, esto fue un ejemplo así como con los hijos, pero aplica para todo, ¿no? Hay que soltar esas ganas. De querer controlar la vida de los demás y estarles preguntando para cuándo el hijo, para cuándo el nuevo trabajo, para cuándo el siguiente viaje, para cuándo la boda, para cuándo lo que sea. Cada quien elige y cada quien va a su ritmo. Otra cosa a la que puedes prestar atención es a tus redes sociales. Revisa que compartes, si vas a compartir memes. Revisa que no sean ofensivos, que no sean... Memes que se están burlando de otra persona, que están ofendiendo, que están insultando. Podemos compartir nuestros intereses, nuestros eh, nuestras preocupaciones, nuestro desacuerdo. Todo lo podemos hacer de una manera respetuosa y sin ofender a otro. Entonces, bueno, revisa por ahí. Y revisa cómo es tu interacción con los otros a través de las redes. Si, si ves que alguien está compartiendo un logro, podrías... Felicitarlo, reconocerlo, eh, aplaudirlo, celebrarlo. Los cumpleaños, los logros, las buenas noticias, los buenos momentos. Y abstenerte igual, ¿no? Eh, de la crítica, del juicio, del ataque. Haz que tus interacciones sean amorosas. Cada una de esas interacciones, cada publicación te da la oportunidad de hacer uso de tu palabra, tú eliges si será de bendición, si, va, si son palabras que van a edificar y a transmitir algo positivo o lo contrario. Y un último, un último punto es... Eh, Estar atento para que cuando alguien te comparta una decisión, un logro, un nuevo comienzo, una buena noticia... ...tu respuesta sea positiva. No alimentes miedos, no siembres miedos en las otras personas. Vamos a intentar mantenernos en el camino del amor y soltar los miedos. Eso es como el reto que tenemos diario, ¿no? Entonces, además de hacerlo por nosotros, lo podemos hacer por los demás... Y podemos ayudar a que nuestras palabras no tengan ese efecto. Por supuesto que se vale aconsejar, pero desde el amor, sin sembrar miedos, sin creer que lo que nos pasó a nosotros mal le tiene que pasar a alguien más, sin reproducir miedos, sin sembrar miedo. Todo desde el amor, todo desde el respeto. Entonces, bueno, ahí está otro experimento, pero sobre todo la invitación es a que durante esta semana te concentres en expresar gratitud, expresar reconocimiento, expresar amor... Expresar cosas bonitas, expresar buenos deseos. Eh, a las personas que están cerca de ti, a las personas que quieren, deseales cosas bonitas. Llena sus días con palabras bonitas, tal vez con notas, ¿no? Puede ser un mensaje de voz, un mensaje de WhatsApp, una nota adhesiva, una carta. Regala palabras bonitas durante una semana. Y bueno, revisa cómo te sientes, cómo se sienten las personas que están a tu alrededor. Y cuéntame, por favor, cómo te sentiste. Recuerda que la conversación continúa en nuestro grupo de Facebook, Amor en Acción. Encuentras la liga en la información de este episodio. Y si te gustó, por favor, no olvides suscribirte y compartirlo con aquellas personas que crees que se puedan ver beneficiadas de escucharlo. Hasta la próxima semana. Un beso y un abrazo grande.